0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 631.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy podcastu Żyjmy Coraz Lepiej w 2022 roku. Z tej strony Ania Klimowska. W dzisiejszym dniu rozpocznę czytanie kolejnego fragmentu książki, którą napisała Iwona Majewska-Opiełka pod tytułem Życie jest sztuką. Zapraszam. Złote chwile dla intelektu. Organ nieużywany zamiera. To powszechnie znana prawda z dziedziny fizjologii człowieka. Na pewno kiedyś to słyszałeś. Jeśli z jakiegoś powodu mamy unieruchomione kończyny, tracą one masę mięśniową, elastyczność, a nawet zdolność do ruchu. Dopiero rehabilitacja przywraca je do normalnego życia. Jeśli chce się wzmocnić pracę jednego oka, zasłania się drugie. Nie inaczej jest też z naszym mózgiem. Przez lata sądzono, że wraz z wiekiem mózg ulega pewnemu rozpadowi, że trudniej jest zapamiętywać wszelkie informacje i uczyć się, że pamięć świeża i inne procesy poznawcze obniżają własny poziom działania. Być może działo się tak właśnie ze względu na styl życia większości starszych ludzi, którzy nie stymulowali swojego mózgu trudniejszymi zadaniami do wykonania, a żyjąc w przekonaniu, że starych drzew się nie przesadza, nie osiedlali się w nowych miejscach i nie podejmowali wcześniej nieznanych im aktywności. Rzeczywistość była znana i przewidywalna, a realia stosunkowo łatwe do intelektualnego radzenia sobie z nimi. Życie, które w zasadzie nie wymagało specjalnego wysiłku ze strony mózgu, a już na pewno nie zmuszało go do rozwoju, powodowało, że mózg się zwijał. Jeśli się nie rozwijamy, to się zwijamy, czyli pomału wycofujemy z życia. Zadziwia mnie jedynie to, że nie brano pod uwagę faktu, iż wiele starszych osób funkcjonowało wciąż znakomicie i po sześćdziesiątce czy siedemdziesiątce, tworzyli dzieła swojego życia. Dziwi mnie, że nie wyciągano z tego właściwych wniosków. Skoro bowiem mogą tak funkcjonować pewne osoby, znaczy to, że każdy człowiek ma potencjał ciągłego rozwoju intelektualnego. Taki obraz należałoby propagować. Dziś już tylko nieliczni opowiadają bajki o kurczącym się z wiekiem obszarze intelektualnym, o spadku zdolności zapamiętywania i uczenia się. Wiadomo, że właściwie odżywiony mózg nie tylko funkcjonuje w tych zakresach dobrze, ale często nawet lepiej niż wcześniej. Dobremu zapamiętywaniu sprzyja lepsza znajomość siebie, która pozwala stosować takie mnemotechniki, które najlepiej służą danej osobie. Zaś uczenie ułatwia to, że nowe informacje wkłada się w powstałą w ciągu życia siatkę poznawczą. Bardzo często starsi ludzie przejawiają w takich momentach pozytywne emocje wzmacniające proces uczenia się. Niestety, nie każdy to wie i wiele osób powtarza w różnej formie, że ponieważ się starzeje, to zapomina, nie pamięta, czy ma kłopoty z uczeniem się. Ludzie powołują się jakże niepotrzebnie, nie tylko na swój wiek, ale także na sklerozę lub ładniej, ale ciągle niepotrzebnie na miażdżycę. Taki sposób nie tylko utrwalają w swojej świadomości i podświadomości nieprawdę o własnych możliwościach, ale poprzez afirmacje rzeczywiście wzmacniają brak pamięci i degenerację mózgu. Afirmują, czyli potwierdzają, a w zasadzie zapraszają do siebie te zjawiska. Tymczasem człowiek, właściwie i całościowo zadbany, może znakomicie funkcjonować intelektualnie do późnych lat, nawet do końca długiego życia. Zadbany mózg wpływa zresztą na zwiększanie długości życia. Złote chwile dla intelektu, czyli właściwa troska o życie umysłowe, mogą mieć różną formę, muszą jednak mieć wspólne cechy. Dotyczyć poznawania czegoś nowego bądź trudniejszego. Wymagać myślenia na wyższym niż normalnie poziomie. Zmuszać do sięgania po jakąś dodatkową wiedzę, a także nieznaną czynność, która wymaga wyjścia poza znane schematy. Zatem sposób na zadbanie o intelekt to zmuszanie kory mózgowej do nieco większego wysiłku. Codzienna troska o intelekt to dostarczanie mu bodźców, powodujących konieczność intelektualnego wysiłku. Krzyżówki, sudoku, puzle słowne najlepiej w innym niż ojczystym języku, udział w zespołach teatralnych, konieczność uczenia się roli, pomoc dzieciom i wnukom w przygotowywaniu się do lekcji, czytanie nieco trudniejszych pozycji, zwłaszcza popularno naukowych, dyskusje, świadome podróżowanie, gdzie poznaje się wciąż nowe rzeczy. To wszystko działania, które mogą być wykorzystywane w codziennych i niecodziennych, jak podróże, złotych chwilach. Ważna jest też współpraca z innymi obszarami ludzkiego funkcjonowania, choćby z ciałem czy emocjami. Jeśli chodzi o ciało, to w ramach właściwej troski o intelekt istotne jest dobre odżywienie. Mózg potrzebuje kwasów tłuszczowych omega-3, zarówno w formie jedzenia, jak i czasem w formie suplementacji. Równie korzystny jest dla mózgu żeńszeń oraz miło japoński, które wpływają na lepsze ukrwienie. Nie sposób przecenić powietrze, czyli odpowiednie dotlenienie mózgu oraz relaks, sen, ale także spokojne siedzenie w ciszy. Ważne też, aby nie przesadzać, bo zbyt intensywna i długotrwała aktywność mózgu nie jest wcale dla niego dobra. Potrzebne są momenty relaksu, zmiany. Pamiętać muszą o tym szczególnie osoby kochające swoją pracę, gotowe spędzać na niej długie godziny, czasem dni. Trzeba sobie wtedy wręcz narzucić odpoczynek, najlepiej w formie snu i aktywności fizycznej na powietrzu. Przerwy we wszelkiej pracy koncepcyjnej potrzebne są również dla ułożenia się przyswajanych informacji czy hipotez stawianych przy rozwiązywaniu różnych problemów. Znakomicie ilustruje to sytuacja, kiedy wieczorem odkładamy jakieś zadanie, na przykład puzel słowny, którego nie możemy rozwiązać, a następnego dnia, kiedy tylko na niego spojrzymy, brakujące wyrazy układają nam się jakby same. Kiedy my spaliśmy, nasza podświadomość wciąż pracowała nad tym zagadnieniem, ale na szczęście taka praca nas nie męczy. Złote chwile potrzebne są nie tylko dla naszego znakomitego, intelektualnego funkcjonowania, ale także dla zwykłej higieny mózgu. Potrzebuje ich także nasza świadomość do tego, by wiedzieć, że doceniamy siebie, szanujemy otrzymane dary i właściwie się o nie troszczymy. To wpływa pozytywnie na poczucie własnej wartości, co również zwiększa synergię pracy całego organizmu. Twój ruch tu także chodzi o to, abyś stworzył sobie program świadomej troski o obszar intelektualny i z pełną intencją dostarczania mu właściwej stymulacji codziennie wykonywał określone zadania. Złote chwile dla duszy O tym wymiarze ludzkiego funkcjonowania nie jest łatwo mi mówić, nie pisać, Dzieje się tak głównie dlatego, że wielu osobom obszar duchowy kojarzy się z Bogiem, a raczej z religią. Tak przy okazji, wiara w Boga to trochę czasem zupełnie co innego niż religijność. Pozornie wydaje się to oczywiste, ale czy naprawdę jest? Kiedy jesteśmy wyznawcami jakiejś religii, najczęściej zakładamy, że ktoś inny wierzy podobnie, choć niekoniecznie tak musi być. Każdy ma swoje indywidualne podejście do wszelkich wymiarów życia, zatem także do religii. Kiedy natomiast ktoś nie wierzy w Boga, często sądzi, że osoba mówiąca o Bogu zapewne jest przedstawicielem którejś z tych infantylnych, jak myśli religii, z powodu to, których on sam w Boga nie wierzy. Tacy ludzie często sądzą, iż wiara w Boga koniecznie zakłada wyobrażenie jakiejś osoby. mężczyzny będącej gdzieś tam i rządzącej światem. Pragnę bardzo silnie zaznaczyć, że kiedy piszę o Bogu, nie mam na myśli żadnej konkretnej religii, bo moim zdaniem religia to dany wraz z urodzeniem i lub wybierany sposób dochodzenia do Boga, nawiązywania z Nim jakiejś łączności. Myślę, że gdybyśmy naprawdę wierzyli w Boga, Bylibyśmy z Nim w codziennym kontakcie i nie potrzebowalibyśmy do tego pośredników i religii. Tu najwyżej potrzebowalibyśmy ludzi do wspólnej modlitwy czy kontemplacji, a w tym celu wystarczy się zgromadzić. Zresztą ksiądz z mojego dzieciństwa mawiał, że tak naprawdę Kościół to grupa ludzi modlących się. Obszar duchowy człowieka nie musi być związany z konkretną wiarą w Boga. Nie od tego zależy jego zadbanie. Czasem religia nawet przeszkadza, bo ogranicza pokarm dla duszy do dogmatycznego powtarzania pewnych treści i uznawanie pewnych zachowań za jedynie najlepsze. Dlatego jasno podkreślam, wizyta w kościele i udział we wszelkich nabożeństwach może być przeżyciem duchowym, ale nie jest nim a priori. Podobnie zresztą jest z innymi przysmakami dla duszy. To, czy nam posłużą, zależy od tego, na ile się zagłębiamy, czy zanurzamy w to, co przeżywamy, na ile się na to otwieramy. Niektóre czynności czy doświadczenia tylko koją naszą duszę, uspokajając przy okazji emocje, a inne wywołują szczytowe uczucia i stany. Do kojących doświadczeń należą cisza, Kontakt z przyrodą, samotny spacer, samotne spędzanie czasu ze sobą w ciszy. Piękna muzyka, piękne obrazy, modlitwa czy kontemplacja, zagłębianie się w siebie przy pisaniu pamiętnika, Czytanie niektórych tekstów, takich, kiedy coś w środku mówi nam, że to jest dobre i prawdziwe. Do doświadczeń wywołujących stany szczytowe trzeba zaliczyć zachwyt obojętnie czym, silne przeżycia miłosne, uczucie jedności z drugim człowiekiem czy z grupą ludzi albo z całym światem, kontakt z przyrodą monumentalną, kontakt z mistrzostwem w sztuce, silne doznania religijne. Te doświadczenia stymulują obszar duchowy, powodując uczucia szczęścia i spełnienia. Wiadomo, że w mózgu człowieka znajduje się obszar, którego drażnienie wywołuje wzniosłe, religijne, duchowe doświadczenia. Dla niektórych jest to dowód na to, że to wszystko to tylko materia i efekt zjawisk fizyczno-chemicznych. Dla innych uznanie, że człowiek został przygotowany fizjologicznie do takiego doświadczenia. Na pewno ludzie, którzy wierzą w Boga, niekoniecznie związani z jakąś religią, a zatem również w to, że jest w nich fragment boskości w postaci duszy, mają łatwiejszą drogę do stymulowania obszaru duchowego. Są jakby bardziej otwarci na pewien rodzaj doznań. Osoby niewierzące żyją w świecie materii i fizyki, tak jak ją się powszechnie rozumie, są często nadmiernie aktywne. Ciągle działają i robią kolejne rzeczy. Realizują zadania i zdobywają cele, bo wydaje im się, że tylko w taki sposób mogą osiągnąć stan zadowolenia. Ta aktywność powoduje, że nawet nie zauważają czasem, że czegoś im brakuje. Jest z nimi tak, jak napisała w swojej książce na krawędzi Shirley MacLaine, kiedy człowiek jest zajęty a jego życie obfituje w uznanie i sukcesy, ciężko mu jest dostrzec, że czegoś jednak brakuje. A jeśli nie zajmuje się świadomie duszą, to z całą pewnością czegoś mu brakuje. Ludzie bez zadbanego obszaru duchowego reagują zbyt szybko, czasem gwałtownie, są często poirytowani, ale także zmęczeni. Zadbaną duchowo osobę można poznać po pogodnym, pełnym spokojnej pewności usposobieniu. Taka osoba ma zwykle więcej czasu i nie narzeka na zmęczenie. Możemy wybierać, w jaki sposób zadbamy o duszę. Zawsze jednak pamiętajmy, aby posiedzieć w ciszy. Wiem z autopsji, ale również z doświadczenia trenerskiego i konsultacyjnego, że siedzenie w ciszy przez 10 minut dziennie. Wiele zmienia na lepsze w życiu praktykujących to osób. Osoby robiące to regularnie stają się przede wszystkim bardziej spokojne. Powiedziałabym cierpliwe. Gdyby nie fakt, że odwoływanie się do cierpliwości przestaje być potrzebne, bo we wnętrzu takich osób nie rodzi się już irytujące napięcie w wypadku większości spraw, które kiedyś powodowały napięcie. Ponadto Zadbani duchowo mają bardziej pozytywne nastawienie do życia i wszystkiego, co je spotyka, przez co więcej rzeczy im się w życiu udaje. To wtórnie powoduje zadowolenie z życia. Chociaż każdy obszar jest ważny i potrzebny, to jednak to obszar duchowy, a nie intelektualny, jak sądzi znakomita większość ludzi, decyduje o sposobie, w jaki pojmujemy świat. I to powiadamy na wyzwania związane z życiem. Osobom bardziej duchowym łatwiej i milej jest żyć na świecie. Twój ruch. Upewnij się, czy na pewno rozumiesz, czym jest obszar duchowy człowieka i jakie czynności są z nim związane. Możesz sięgnąć do moich innych książek, na przykład do trenera osobistego, albo poszukać na moim blogu treści nawiązujących do duszy i obszaru duchowego. Przygotuj program dbania o obszar duchowy, a potem go wcielaj. Koniecznie staraj się siedzieć spokojnie w ciszy i bez myślenia przynajmniej 10 minut dziennie. Zacznij od takiej ilości czasu, jaka jest dla Ciebie komfortowa. Jeśli nie uda Ci się wysiedzieć 10 minut, nie przejmuj się. Sieć tak długo, jak długo czujesz się z tym dobrze. Dziękuję bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka, w którym przeczytałam dwa rozdziały. Pierwszy z nich to dotyczył złotych chwil dla intelektu i moje wnioski dla nas to takie, żebyśmy stymulowali nasz mózg nie wycofywali się z życia, żebyśmy odżywiali dobrze nasz mózg, jak również utrwalali w swojej świadomości i podświadomości dobre informacje na temat uczenia się i przyswajania wiedzy. Teraz jeszcze raz zacytuję. Człowiek właściwie i całościowo zadbany może znakomicie funkcjonować intelektualnie do późnych lat, nawet do końca długiego życia. Zatem zmuszajmy naszą korę mózgową do nieco większego wysiłku, bo jest to sposób na zadbanie o nasz intelekt. Kolejny rozdział dotyczył złotych chwil dla duszy. I tutaj również zacytuję. Obszar duchowy człowieka nie musi być związany z konkretną wiarą w Boga. Nie od tego zależy jego zadbanie. Czyli pobądźmy czasem w ciszy, na samotnym spacerze. Delektujmy się muzyką, może i w modlitwie. Ważny jest dla nas kontakt z przyrodą, jak również zachwyt czymkolwiek. Bądźmy otwarci na pozytywne doznania. Zajmujmy się świadomie duszą. Tak więc usiądźmy w ciszy sami ze sobą. Będąc zadbani duchowo wtórnie, osiągniemy zadowolenie z życia, przez co powinno nam być milej i łatwiej na tym świecie. To takie moje podsumowanie, moje krótkie wnioski. Życzę wszystkim wspaniałego dnia